0: Bevor diese Folge startet, liegt es mir am Herzen, euch auf die vorherige Folge mit der Nummer 40 aufmerksam zu machen. In der 40. Folge geht es um das SOS-Kinderdorf im österreichischen Altmünster. Projektleiter Johannes Scheck ist zu Gast und erzählt uns, wie der Verein mit dem Neubauprojekt in Altmünster nicht nur ein liebevolles, sondern auch nachhaltiges Zuhause mit Zukunft schafft. Eins von vielen Vorzeigeprojekten von SOS-Kinderdorf. Schaut doch schon mal auf der Internetseite sos-kinderdorf.at vorbei. Wir hören uns. Bedarf oder Wunsch, das ist hier die Frage. Und zwar in dieser Folge. Denn sobald in euch der Wunsch nach einem eigenen Haus wächst, solltet ihr euch Gedanken über euren Bedarf machen. Das gilt für alle Bauherren, egal ob privat, gewerblich oder öffentlich. Also beschäftigen wir uns in dieser Folge mit der Bedarfsplanung. Und ich freue mich, dass ich dazu den, ich nenne ihn liebevoll Bedarfsplanungspapst, <lacht> Roland Kosa als Gesprächspartner habe. Hallo Roland.
1: Hallo Janine. Ja, jetzt muss ich doch gerade mal lachen. Ja. <lacht> Ich ahne, was das jetzt für Effekte haben wird, wenn das die Öffentlichkeit hört. Aber gut, nenne mich so, auf alle Fälle ist es so, dass es eines meiner Steckenpferde ist, dafür zu werben, dass man das Thema ernst nimmt.
0: Genau. Und äh, ich erzähle jetzt mal ein bisschen was über dich, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, mit äh, wem sie es äh, zu tun haben, hiermit in der Podcast-Folge. Ähm, Roland ist auch Architekt, Mitglied der Architektenkammer in Berlin und schon seit 40 Jahren in der Baubranche tätig. Die beruflichen ähm, Erfahrungsmeilensteine waren, dass du nach dem Studium zehn Jahre in der Planung und Bauleitung in freien Architekturbüros tätig warst und äh, danach dann über 20 Jahre ähm, ja, das Projekt im Projektmanagement warst äh, in der Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Also dort ist halt auch sehr viel. Dann mit ähm, ja, nennt man dann gewerbliche Bauherren, ne? Nicht unbedingt privat, sondern. Gewerbliche? gewerbliche,
1: ja, das sind natürlich private Bauherren, aber mit gewerblicher Idee dahinter. Es gibt dann mhm. noch die Privaten, die als Verbraucherbauherren auftreten, ne? Genau. Ja, ja, das war so, genau.
0: Genau. Ja, und jetzt ähm, bist du als freiberuflicher Architekt in Berlin tätig und hast so das Ziel, dass du digitale Informations- und Lernangebote für Bauherren entwickelst und die, die Bauherren werden wollen. Genau. Ich hoffe, ich habe alles jetzt soweit gut zusammengefasst.
1: <lacht> Sehr gut, Janine. Ganz, ganz perfekt. Es, genau so ist das. Also ich bin, wie du ja schon geschildert hast, schon ein bisschen länger im Markt und habe mich schon vor vielen Jahrzehnten sozusagen von der Planung verabschiedet, habe da also eine ganz spezielle Nische und jetzt werde ich noch spitzer und werde äh, das, was ich in der Birne habe, digitalisieren und das wird spannend. Daneben ja, mache ich noch ein bisschen Seminararbeit für diese Bankengruppe, da komme ich auch gerade her, ich war jetzt erst zwei Tage in Montabaur, wo ich sozusagen face to face das vermittle, was man als Bauherr und, seine, und, und bezüglich seiner Aufgaben als Bauherr wissen muss.
0: Ja, und ähm, damit alle das so ein bisschen eingeordnet kriegen, äh, wie wir miteinander reden, wir kennen uns privat. <lacht> also ich, ich glaube 14 Jahre oder so, ne, sind das bestimmt schon, ne?
1: Genau. Und äh, ich erinnere mich auch noch mit Freude daran, und das war damals äh, eine sehr spannende Zeit, weil es auch ein Themengebiet beinhaltete, das äh, eigentlich ein bisschen zu dem Thema heute passt, weil eine der Voraussetzungen dessen, was wir da gemeinsam gemacht haben, war ja, dass es vorher eine Bedarfsplanung gab. Und insofern, ja, es war eine, war eine tolle Zeit und ich erinnere mich da mit Freude zurück.
0: <lacht> Damals, als wir noch jung waren. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. genau. Ja.
0: ja, schön. Also ich habe mir ja den Folgentitel überlegt. Ähm, Bedarf oder Wunsch, das ist hier die Frage.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich dachte mal, wir fangen mal so ein bisschen philosophisch an. Lass uns mal so ein bisschen diskutieren, was ist denn jetzt der Unterschied wohl zwischen Bedarf und Wunsch? Du darfst okay, vorlegen. Ich,
1: ah, oh, 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 oh. schade. Ich wollte gerade mal hören, was du dazu sagst. Ja, das, äh, äh, das ist spannend in der Tat ähm, und ich fürchte, wir kommen mit den beiden Begriffen alleine auch nicht äh, zum Ende, aber ich fange mal an. Ja? Also Bedarf ist, so sehe ich das, etwas, was man braucht und das sein muss, ja? Und Wunsch, würde ich mal behaupten, ist eher was, was schön wäre und das ich gerne hätte. Ja, also, äh, es ist schon ein Unterschied. Das eine ist etwas, was man sich wünscht, aber es vielleicht gar nicht braucht. Ja, wie, was weiß ich, zum Beispiel, äh, ich hätte gern mehr Geld. Äh, das braucht natürlich jeder, ist klar. Aber ähm, ich hätte gern einen netten Ehemann. Ich hätte gerne... Das und das. das äh, da, da, da kommt man äh, in so eine Sphäre, wo hätte, hätte man gerne, aber es muss eigentlich gar nicht so sehr sein. Es gibt ja Leute, die sagen, eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad. Ähm, braucht man also als Frau und Mann oder umgekehrt. Ja, aber viele wünschen sich es auch und insofern, das ist beim Bauen ähnlich. Ähm, manches wünscht man sich. Ich hätte gerne eine Villa am Sternberger See. Aber brauchen tue ich vielleicht was anderes. Ja. Übrigens in dem Zusammenhang, ab, dann darfst du. Ähm, ich habe letztens erst eine, äh, eine kleine ähm, Untersuchung gefunden im Netz. Da ging es um Wohnwünsche, die die Deutschen hätten. Also da ist der Begriff Wunsch drin. Ne? Da wird also noch nicht über Bedarf gesprochen, interessanterweise. Aber das mag auch in der... In der Sprachdefinition des Redakteurs gelegen haben. Also die Wohnwünsche 2022 von einer Unternehmung, wie hießen die noch? Wunderflats, glaube ich, oder? Also Wonder Flats. Also die stehen als Vermieter von möblierten Wohnungen, so stellen die sich auf. Und die wollten wissen, was ihre Mieter wohl wollen. Und die Wohnwünsche sind, ein eigener Garten zum Beispiel. 66 Prozent der Befragten, das war eine Umfrage, ja, keine mhm. Studie, also eine kleine Studie, Mini-Studie, ich mal. 66 Prozent wollen einen eigenen Garten. Oder äh, 38 Prozent wollen zentral wohnen.
0: Mhm.
1: Also, am liebsten mitten in der Stadt, aber trotzdem einen eigenen Garten. Ne? Also, du <lacht> siehst schon, da geht's dann los. Ne? Äh, 32 Prozent wollen Energie sparen. Das kommt natürlich aus der Diskussion, die gerade stattfindet. Ja, ja. Und nur ein, und da, und da habe ich gedacht, das wundert mich ein bisschen, denn jetzt sind da vorne drei Themen, die hätte ich nicht als erstes äh, vermutet. Erst äh, ein Drittel will nur mehr Platz. Mhm. War ich überrascht. 21 Prozent wollen äh, in ihrer Wohnsituation Homeoffice lösen. Auch verständlich. Die hatten <lacht> wahrscheinlich ihre Freude am Küchentisch. Und genauso viel wollen Gästezimmer. Wahrscheinlich für die Oma oder Schwiegermutter. Und <lacht> da geht's dann schon los. Ist der Bedarf, die Schwiegermutter zu Hause unterzubringen, wirklich da? oder?
0: Oder ist es ein Wunsch? <lacht>
1: <lacht> Na gut. Und so weiter. Und äh, also wie gesagt, vieles äh, wünscht man sich, aber braucht man es. Also die Frage zum Beispiel beim Garten, wenn, wenn über zwei Drittel einen eigenen Garten wollen, ich ahne, dass da ja ganz viele dabei sind, die gar nicht ahnen, dass das auch viel Arbeit macht. Und äh, ja, da kann man sich schon mal fragen: Muss ein Garten unbedingt sein? Oder hasst man Gartenarbeit? Ja, oder braucht man tatsächlich mehr Platz in der äh, mehr als man jetzt schon hat? Ne? Und mhm. Oder braucht man ein Gästezimmer? Und was macht man denn dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Naja, also all diese Dinge. Da gibt es also Wünsche. Die man will ganz viel. Brauchen tut man es vielleicht nicht. Und ich sehe zwischen Wunsch und Bedarf doch einen ziemlichen Unterschied. Aber jetzt will ich mal still sein. Danach will ich aber noch was zu den anderen Begriffen sagen, weil ich ahne, wir kommen nicht weiter ohne die
0: Ah, da bin ich gespannt. Also, <lacht> <lacht> Bedarf und Wunsch sehe ich auch deutlich unterschiedlich. Ich kann mir auch, also, ich, alles das, was du gesagt hast, habe ich auch im Köpfchen gehabt. Ich denke mal, dass wir bei unseren Wünschen immer relativ schnell sind, dass wir die sehr schnell äußern können und die kennen. Aber ich glaube, bei unserem Bedarf nicht. Bei, unseren, hm. bei unserem Bedarf müsste man wirklich in sich gehen und in Ruhe drüber nachdenken. Ja, genau. Also, das ist so dieses, ne? Also, Wunsch ist bestimmt ruckzuck aus dem, ne? Haben wir dann rausgefeuert und bei Bedarf mhm. ist das wirklich, wo man abwägen muss, wo man diskutieren muss, was genau. vielleicht auch ein Prozess ist, der sich erst so entwickelt, um dann zu sehen, okay, was habe ich jetzt? Bin ich damit zufrieden?
1: Mhm. Kann ich
0: so auch weiterleben oder sehe ich doch einen anderen Bedarf?
1: Ja, ja, genau. Genau, so ist das. Man hat manchmal. Also wir reden ja über Immobilien ne? Mhm. und äh, welche Wünsche hat man in Richtung seiner äh, Überlegung und welche Bedürfnisse hat man. Ja, jetzt habe ich den einen Begriff, den ich eigentlich noch nicht erwähnen wollte, schon erwähnt. Denn äh, Da gibt es den Begriff Bedürfnisse. und Da müssen wir nochmal drüber reden. Ne? Das mhm. ist noch was anderes wie Bedarf. Aber ähm, manchmal hilft es, wenn man da einfach über eine andere Ecke an die Sache rangeht. Also bei Immobilien und Bedarf bei Immobilien äh, reden wir jetzt intensiver, aber ähm, wenn man mal switcht zum Thema Auto, da haben ganz viele den Wunsch, ich will einen Ferrari. Ja, das ist natürlich kein besonders ernst gemeinter Wunsch, aber so man man liegt so im Sessel und träumt, mal einen Ferrari zu fahren. Das ist ein klassischer Wunsch. Ob der sich realisiert, spielt ja mal keine Rolle, mhm. ne? der Bedarf ist es aber nicht. Ja? Also du brauchst kein Ferrari, sage ich jetzt mal so, im, im Alltagsleben. Mhm. Aber das wird sich dann irgendwann möglicherweise verwischen. Nehmen wir mal an, derjenige, der sich den wünscht, der hat so viel Kohle, dass es ihm auch egal sein kann, dann kann aus dem Wunsch dann durchaus auch Bedarf werden. Ne? Weil er mhm. sagt, und da kommen dann die Bedürfnisse ins Spiel, aus den und den Gründen ist das mein Bedarf. Ich wünsch mir den und ich brauche den auch. Und das äh, ist eine spannende Entwicklung. Mhm. Wenn du willst, kann ich es vielleicht auch noch mal ein bisschen theoretischer abhandeln. Also letztlich ist der Wunsch ein subjektives, also von mir kommendes Begehren, mhm. das man eben hat oder auch äußert. Ja, ich will oder ich wünsche mir das und das. Und äh, wo man sich die Erfüllung nur erhofft. Man, äh, man hofft. Der Wunsch Stimmt, wird in Erfüllung ja. gehen. Ja. Mhm. So. Also mehr Zeit, mehr Geld, ein Eis, ein schönes Kleid, schnelles Auto, einen lieben Ehemann oder ein großes Haus im Grünen. Ja, Das können mhm. alles Wünsche sein, die man sich äh, deren Erfüllung man sich erhofft, aber die jetzt nicht zwangsläufig, äh, wenn man nichts tut, auch erfüllt werden können. Also wenn man sich das nur wünscht, passiert ja erstmal mhm. nichts. Ja, so. Wenn man's es dann doch versucht und das mit eigener Anstrengung versucht zu erreichen, diesen Wunsch zu erfüllen, dann ist es schon ein Ziel. Mhm. Dann ist es kein Wunsch mehr. Das mhm. heißt, wenn du dir in den Kopf setzt, diesen Wunsch in Realität äh, umzusetzen, dann hast du ein Ziel und dann musst du auch agieren. Genau, das Wunsch löst allein. ja dann was aus. Ja. ja, genau. genau. So Und der Bedarf ist möglicherweise, im Gegensatz zu diesem subjektiven Begehren, der, die objektive Notwendigkeit, die besteht und die man auch definieren kann. Also ich brauche das. Und da strebt man dann in der Regel auch äh, die Bedarfsdeckung an. Ne? Also man will dann äh, tatsächlich, dass das in Anführungszeichen subjektive Bedürfnis, das man da verspürt hat, äh, womöglich in Verbindung mit einem äh, subjektiven Ziel dann auch umgesetzt wird. Also ich habe das Bedürfnis, nach einer Unterkunft Dach über dem Kopf, dass ich nicht nass werde beim Schlafen, wie dort schlafen, wohnen und arbeiten. Das ist der Wunsch. Im Grünen, großes Haus, aber der Bedarf, der sich daraus ermitteln lässt, wäre dann schon mit der Angabe von der Anzahl von Räumen und wie groß sie wären und so Sachen. Weißt du? Und dann mhm. äh, äh, hat man das äh, in einen Bedarf schon überführt. Das äh, ist natürlich ein Prozess, den wir jetzt auch im Weiteren sicher diskutieren wollen. Aber Fakt ist, und das kann man sich merken, dass äh, ein Bedarf letztlich auf Bedürfnissen und Zielen basiert. Mhm. Ähm, und äh, dann sind zwei Begriffe jetzt plötzlich im Spiel, Bedürfnisse und Ziele, über die man auch mal kurz äh, reden kann, wenn du mhm. magst.
0: Ja, ähm, ich bin gerade am überlegen, ob wir äh, das jetzt schon ähm, besprechen oder ob wir das vielleicht in dem Zusammenhang besprechen, wenn wir darauf eingehen, bei Bedarfsplanung jetzt für Bauherren, wo jetzt so die Unterschiede sind bei privaten Bauherren, also sagen wir jetzt mal die Einfamilienhäuslebauer und öffentlich-gewerblich.
1: Ich weiß nicht, ob wir das da
0: vielleicht mit ein bisschen verwursten könnten.
1: Ja, können wir ja? machen, gerne. God genau. Up to you, ja, ja.
0: Also was ich bei den privaten Bauherren, ein Einfamilienhäuslebauern halt ähm, merke, ist, dass sie sich schon, wenn sie zum Erstgespräch kommen, schon Gedanken gemacht haben, was sie so an Raumprogramm haben wollen. Mhm. Klar, das ähnelt sich auch oft. Ähm, aber es gibt auch wieder viele, die sich dann natürlich auch wieder so von, von außen, von anderen so ein bisschen beeinflussen lassen, weil vielleicht irgendwas so unterschwellig suggeriert, okay, ähm, ihr müsst eine Doppelgarage haben, ihr, ja. ihr müsst ein Kinderbad haben, äh, mhm. ihr müsst dies, ihr müsst das haben. Mhm. Wo ich dann manchmal auch so ein bisschen unsicher bin, ist das jetzt wirklich äh, deren Bedarf oder ist das einfach so, weil die dann sagen, okay, ähm, das muss man so haben. Ne? Das ist so, so ja, ja. ein
1: bisschen der ja, Unterschied. Ja, ja. So. Mhm. Mhm.
0: Und bei klar, man hat da natürlich sehr diese emotionale Komponente drin. Die hat man ja jetzt bei öffentlichen gewerblichen ja eher weniger. Nur da habe ich manchmal auch erlebt, aber das ist wieder so Menschenunabhängig, äh, Menschenabhängig, dass manche von öffentlichen Bauherrenvertretern, weil da halt diese emotionale Komponente wieder fehlt,
1: mhm. was
0: aber manchmal auch das Miteinander im Arbeiten durchaus angenehmer macht. Mhm. <lacht> ähm, dass da aber oft gar nicht mal so viel vorher drüber nachgedacht wird, dass die halt auch eigentlich jemanden an der Hand haben müssen, der sie dann durch diesen ganzen Prozess leitet. Weil nichts hm. ist schlimmer, als wenn äh, Bauantrag raus ist oder schon gebaut ist und auf einmal stellt sich raus, ach Mist, wir brauchen noch drei Meetingräume oder so.
1: Ne? Ja, 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 ja. Hm. ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, das ist auch meine Wahrnehmung. Also ähm, ich... Weiß allerdings auch aus meiner äh, Historie, dass es gerade bei öffentlichen Bauherren relativ früh damit begann, dass man die Erkenntnis hatte, dass wenn man seinen Bedarf nicht definiert, die Planung schwieriger wird, als wenn man es von vornherein festlegt. Insofern gibt es äh, die Bedarfsplanung bei öffentlichen Bauherren schon sehr lange. Mhm. Und wir, wir werden ja darüber auch reden, das ist ja bis in eine din norm überführt. Ja? Und ähm, bei den privaten Bauherren, die jetzt gewerbliche Interessen haben, hängt es ein bisschen ab vom Architekten. Oder bei großen Unternehmen, also ich meine, nehmen wir mal Volkswagen oder Mercedes. Ich meine, die, wenn die bauen dann machen die das ja nicht wie ein klassischer Bauer. Da sucht sich nicht der Vorstand einen Architekten, sondern da delegiert einer an seine Bauabteilung. Also VW hat eine Bauabteilung mit ein paar hundert Ingenieuren. Ne? Und äh, das ist analog zur öffentlichen Hand. Da gibt es auch keinen Bürgermeister, der selber baut, sondern der hat sein Bauamt. Und in diesen Fachkreisen, in diesen Ämtern oder in diesen äh, Fachabteilungen, die sich den ganzen Tag nur mit Planen und Bauen befassen, ohne es selbst zu tun, ja, die haben ja auch ihre Architekten, die sie extern beauftragen. Äh, gibt es ähm, insbesondere bei der öffentlichen Hand schon sehr lange die Erkenntnis, dass man, bevor man zum Architekten geht, erstmal wissen muss, was man will. Und da das ganz schwierig ist für einen Amtsmitarbeiter äh, oder ein Bau, äh, Bauabteilungsmitarbeiter, jetzt mal zu, äh, zu vermuten, was der Vorstand will, braucht es eine Handhabe. Und die haben sich halt eine Struktur geschaffen, um diesen Bedarf daraus zu kitzeln. Ähm, das ist im kleinen und mittelständischen Unternehmen bei weitem nicht der Fall. Da agieren die äh, handelnden Personen, die Geschäftsführer und so durchaus noch unwissend, weil die haben keine Bauabteilung. Da ist ein Geschäftsführer, der hat noch nie gebaut, sage ich mal, vielleicht privat, aber auch da hat er es nicht anders gemacht. Und die agieren durchaus ähnlich wie der private Bauherr, der Verbraucherbauherr, dann sehr häufig ohne eine Struktur in diesem Tun des Bedarfdefinierens, ne? die definieren zwar ihren Bedarf irgendwie, aber aus meiner Wahrnehmung eher ein bisschen zu spät. Mhm. Wenn sie Glück haben und zu einem Architekten kommen, ich glaube mich, ich habe das noch so richtig verstanden, dass du äh, auch einen Prozess so im Kopf hast, wo ihr als Architekten durchaus äh, eure Kunden da abholt. Ne? Das heißt, mhm. dass sie nicht allein da anfangen. Ja. Ähm, aber ganz viele... Ja, die lassen sich auf ihren Architekten ein und äh, haben vielleicht schon mal eine Idee. Ich hätte gerne äh, zwei Zimmer, Küche, Bad <lacht> und es äh, und so. Und gehen zum Architekten und sagen, plan mal. Ja, ähm, aber zur Bedarfsdefinition gehört halt deutlich mehr. Und das kann man als Architekt gut abfragen, wenn man damit umgehen will. Aber ich weiß äh, so aus den Gesprächen, die ich so führe, dass das gerade im privaten... Bauherrenumfeld eher zufällig passiert. Häufig sogar noch bis in die Baustelle rein, ja? wo man auf der Baustelle entscheidet, was man will. Man kann das ja auch vorwegnehmen. Also warum denn dort? Mhm. Also Das sind die Dinge, die mich so bewegen dabei. Und insofern plädiere ich ja für eine sehr stringente und vorweg Bedarfsplanung und nicht mittendrin und zwischen Tür und Angel womöglichen.
0: Ja, weil das ist ja die Phase, deswegen muss das ja ganz, ganz früh in diesen Prozess rein, wo ich ja diese ganzen Kosten überhaupt noch steuern kann. Ne? Weil irgendwann genau. ist Absolut. es ja, dann ist der Zug abgelaufen. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt am Anfang festlege, so mein Bedarf ist es, ich komme mit 130 Quadratmeter klar, dann ist das kostentechnisch was anderes, als wenn ich sage, oh, alle meine Freunde haben 170, 180, ich will das jetzt auch mhm. haben. So, dann habe ich da auch schon mal 40, 50 Quadratmeter Unterschied drin.
1: Ja, und was du da schilderst, ist in der Tat ganz speziell bei privaten Verbraucherbauherren so, weil die Einflüsse auf die, auch die, ich sag mal, der soziale Druck ist ein ganz anderer als auf äh, einen öffentlichen Bauherrn, der vor allen Dingen nur Angst hat, dass er nicht irgendwann in der Presse steht mit dem Glaspalast. <lacht> okay, ne? ja. so. Das bei Banken übrigens inzwischen auch so. Hm. Banken müssen im Moment... Höllig aufpassen, dass sie keine Fehler beim Bauen machen, zu groß, zu protzig und diese ganzen Sachen, die fallen denen dann spätestens mit der Presse auf den Fuß. Ähm, bei, <lacht> bei dem Verbraucherbauherrn ahne ich, dass der Druck von der ganz anderen Ecke kommt. Da kommt dann die bösartige Freundin <lacht> und sagt, ach, wir haben ja eine Zwei Doppelgarage, reicht euch eine? ja, so, ja so weißt du nicht <lacht> ja genau so ein bisschen fies um die Ecke äh, oder, oder die Schwiegermutter für, für,
0: wir hatten immer einen Keller also wie kann man ohne <lacht> ja, Keller leben ja, ja
1: genau genau und Swimmingpool ja also ohne geht doch heute nicht mehr ja, so also, also in der Tat da sind ähm, ganz viele soziale ähm, Aspekte zu berücksichtigen und das kommt noch nicht mal so so sehr oder alleine aus dem direkten, persönlichen Umfeld. Auch die sozialen Medien führen da natürlich zu merkwürdigen Effekten. Plötzlich ist es en vogue sozusagen, also modern, äh, das so und so zu machen. Und äh, ob das jetzt zu mir passt oder nicht, also, äh, da bin ich skeptisch. Aber das ist liegt in der Natur der Sache. Also wenn man... Ähm, aufs Geld achten muss oder auch auf Zeit und so, dann sollte man äh, ganz früh darüber nachdenken, was man wirklich braucht und äh, sich auch nicht so sehr von solchen Äußerlichkeiten leiten lassen. Aber äh, wenn wir dann nachher die Chance haben, nochmal über Bedürfnisse zu reden, das ist halt ein psychologischer Effekt, der da stattfindet. Bedürfnisse entstehen aus den merkwürdigsten Gründen.
0: Mhm dann ähm, lass uns da doch schon mal drauf einsteigen. Deswegen, ich bin nämlich jetzt gespannt, weil ich gerade in meinem Köpfchen nämlich nicht den, richtig den Unterschied hinkriege zwischen Bedürfnisse und Bedarf.
1: Okay. Also... <lacht> ähm, ja, es ist auch nicht trivial. Ähm, insofern will ich es auch nicht komplizierter machen. Aber also über die menschlichen Bedürfnisse, ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass da was da jedem gleich in den Kopf kommt. Ähm, hier gibt es ja sozialwissenschaftliche Ausarbeitung ohne Ende. Da haben äh, die vielen Psychologen, die sich damit befassen, schon ganz früh erkannt, wie sich das zusammensetzt. Also ähm, ich, ich mache es mal plakativ. Es gibt äh, Grund- und Existenzbedürfnisse wie Atmen, Trinken, Essen, Schlafen, mhm. dass man äh, sich warm genug anzieht, sage ich mal, ja. Das sind Grundbedürfnisse, das, dann gibt es noch Sicherheitsbedürfnisse, also dass man eine Unterkunft hat und nicht vom Löwen gefressen wird. Ne? Also die die Höhle, die man sich früher als Urmensch gesucht hat, diente ja einem Bedürfnis, nämlich nach Sicherheit, äh, nach Gesundheit, nach Gefahrenschutz und dass da eine gewisse Ordnung herrscht und so, dass man nicht sozusagen unter dem Baum liegt und da liegt, liegen alle Töpfe rum, sondern dass da in dieser Höhle dann auch noch ein Regal ist und so. So Sachen, wissen Sie die? Und dann gibt es noch Sozialbedürfnisse. Also warum sucht man denn eine Hütte oder eine, ein Haus? Weil man mit seiner Familie zum Beispiel da sein will. Ne? Also Freunde, Partner, Liebe, auch Sexualität, Fürsorge und all die Dinge, die kommen äh, zu den Sozialbedürfnissen. Und die werden zusammengefasst bei den Wissenschaftlern unter Defizitbedürfnisse. Also wenn da was nicht stimmt, dann hat man ein Bedürfnis. Und mhm. ähm, dann gibt es Dinge... Wenn das gedeckt ist, aber erst dann denken Menschen auch über anderes nach, zum Beispiel über individuelle Bedürfnisse wie ich will Erfolg, ich will Unabhängigkeit, ich will Freiheit, ich will Ansehen haben, mhm. ich will wertgeschätzt werden oder ich will geachtet werden. Du kennst diese Werbung: Mein Haus, mein Boot, ähm, ja. <lacht> keine Ahnung was, meine meine mein Hund, ja, egal. Ne? Also aus welchen Gründen auch immer gibt es im Moment ganz viele Hunde von speziellen Rassen oder es fahren ganz viele ein spezielles Auto. Und das wird ganz feinsinnig in in diese in diese Sozialbedürfnisse oder in diese individuellen Bedürfnisse nach Achtung und Wertschätzung reingebaut. Und viele bauen auch so. Mhm. Die bauen nicht, weil oder die bauen so, wie sie bauen, nicht, weil es ein Grundbedürfnis deckt. Also ein Dach über dem Kopf haben, da könnte man ja ganz einfach bleiben, mhm. sage ich mal, ja. Einfach einen quadratischen Raum und einen Deckel drüber und die eine Heizung Urhütte. in der Ecke. Die, Ur, die Urhütte. Das, damit könnte man wahrscheinlich schon die Grundbedürfnisse decken, aber darüber hinaus gibt es eben noch diese Sozialbedürfnisse und äh, diese, diese, Entschuldigung, diese individuellen Wachstumsbedürfnisse, sage ich mal, die ähm, mehr wollen. Also, ich will nicht nur einfach ein Dach über dem Kopf haben, sondern ich will nach draußen auch damit was darstellen. Und das sind aus dieser Bedürfniskette erwachsen dann Wünsche und daraus dann wieder irgendwann der tatsächliche Bedarf. Denn das gleicht man dann ganz eng miteinander ab. Mhm. Da kommt ja dann dummerweise auch noch so Blödsinniges wie Geld ins Spiel. Ja? ich kann ja Bedürfnisse haben, wie ich will, wenn ich es mir nicht leisten kann, geht es eben nicht. Und dann ja, da. wird dann ganz feinsinnig äh, zwischen Bedürfnis, Wunsch, Ziel und dem tatsächlich daraus sich filternden Bedarf, den man nehmen kann, um es einem Planer als Aufgabenstellung zu geben, ganz fein ausjustiert. Und ganz viele machen relativ früh den Fehler, dass sie das nicht ganzheitlich betrachten und dann kommen sie und sagen, ich hätte gerne ein Haus mit zehn Zimmern und wundern sich dann, wie viel das kostet. Also man kann natürlich auch in seinem Bedürfnis oder in seinem Bedarf rein reinformulieren, das darf nicht mehr kosten als. Und das darf auch nicht länger dauern als. Ich will da an Weihnachten eingezogen sein. Und das wäre dann eine der ersten Aufgaben im Übrigen für den Architekten, wenn er mit dieser Bedarfsdefinition konfrontiert würde, also das, was du da willst, wünschst, als Bedürfnis formuliert hast und in, in, in äh, Quadratmeter und Raumprogramm funktioniert hast, das wirst du für dieses Geld nicht hinkriegen.
0: Oder auch und nicht das, für die Zeit.
1: Oder auch nicht für die Zeit, genau. Und deswegen sollte das auch möglichst ganz am Anfang alles stattfinden und nicht irgendwie mittendrin. Mhm. Weil das brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Das hast du schon in epischer Breite, auch im Podcast schon gesagt.
0: <lacht> epischer Breite ist geil. <lacht>
1: ähm, die Probleme, die auf den ja. Baustellen entstehen, entstehen unter anderem, meines Erachtens, auf, aufgrund einer fehlenden Bedarfsdefinition und zwar ganz am Anfang. Ganz viele machen es irgendwie mittendrin, mitten in der Planung, wenn die, der Vorentwurf schon steht, dann wird dann nochmal umgeplant, da geht das ja noch, aber wenn die Genehmigungsplanung schon mal unterwegs ist und dann, ach ach komm, wir brauchen doch noch ein Gästezimmer, dann wird es ja schon blöde oder wenn der Keller schon betoniert ist und dann soll oben drüber noch irgendwo ein Gästezimmer rein, das vorher nicht vorgesehen war, dann wird's halt auch blöd. Hm. Und insofern ganz früh. Also, was ich jetzt äh, mit eingeführt habe, war das Thema Bedürfnisse und das ist äh, gar nichts, was mit Bauen zu tun hat, sondern das, das kann man fast auf jede Lebenssituation übertragen. Ob man ein Auto kauft, da werden solche merkwürdigen Individualbedürfnisse plötzlich wach, auch wenn man mit dem Käfer von äh, München nach Hamburg fahren kann. In einem Ferrari es ist es halt cooler. <lacht> und, äh, und der sieht auch vor der Garage besser aus. Mm. Das, ob man das dann tatsächlich als Bedarf macht, weiß ich nicht. Mm. Aber ein Wunsch kann es sein. Es kann auch ein dringendes Bedürfnis sein nach Anerkennung. Mm. Und viele, die dicke Autos fahren, <lacht> das ist ja meine These, ja, okay, okay, nee, ich lasse es.
0: Nein, nein, ist gut. Ich habe gerade Roland zugezwinkert. Insider-Witz.
1: Ich bin ja, genau. nämlich
0: etwas autoverrückt.
1: Entschuldigung. Gut. Okay, okay. Cool. Ähm,
0: aber woran ich gerade so denken musste, als du das äh, nochmal so auseinander ähm, auseinanderdividiert hast mit Bedürfnisse, Bedarf, Wunsch, eigentlich ist das ja wieder schön, dass das bei jedem unterschiedlich ist, weil dadurch haben wir ja auch über die ganzen ähm, Epochen einfach, also ja, das hat immer auch so seine Architektur hervorgebracht, Absolut. Barock, Klassizismus. Ähm, genau. Ne? Also Jugendstil, Historismus, diese ganzen ja. baugeschichtlichen Epochen, ja. die auch immer mit politischen Ereignissen, mit gesellschaftlichen ähm, Strukturen zu tun hatten. Ja. Und dadurch haben wir halt auch so ein schönes, buntes Potpourri. Und hm. es wird ja nicht schlimmer aussehen, als wenn wir jetzt alle nur so Schuhkartonhäuschen hätten. Ne? Absolut.
1: Und äh, gut, dass du das sagst, weil ich gebe zu, ich tendiere dann natürlich so ein bisschen prophetenhaft auf die Menschen einzuwirken, dass sie sich mal über ihren tatsächlichen Minimalbedarf einen Kopf machen. Das dürfen sie natürlich auch. Ja. Ähm, aber es wäre natürlich total spaßbefreit. Und äh, was sich hinter Bedarfsplanung im Wort und auch in der Theorie verbirgt, ist weitestgehend spaßbefreit. Das sollte man aber nicht tun. Da gebe ich dir absolut recht. Wenn wir das machen würden, sehen alle Häuser gleich aus. Optimiert bis auf einen Quadratzentimeter. Und es gibt kein Schloss Neuschwanstein, weil ja. das war ja, denke ich mal, ja. ja. Aber am Ende äh, ist es dann doch, dann doch so, dass so manches Bedürfnis, auch wenn es vielleicht ganz schräg ist, warum er das wollte, der König Ludwig, <lacht> der wollte halt irgendwas damit ausdrücken. Und das war dann für ihn nicht nur ein Bedürfnis, sondern daraus wurde tatsächlich dann auch ein Bedarf. Ja. Mhm. ja. Und das sollte auch, das sollte ja auch überhaupt nicht verboten werden. Wenn man also sagt, ich will das jetzt so, ich will ein ganz großes Haus und wenn das irgendwie finanziell geht, dann will ich das wirklich. Und, und, und mancher Architekt wird sagen, also du brauchst keine zehn Zimmer, wirklich nicht. Aber wenn er es dann dort unbedingt will, dann soll er es doch bekommen. Dann kann er, ja, dann kann man ihn darauf hinweisen, hör mal, zum Wohnen brauchst du eigentlich nicht so viel, aber wenn du dir es leisten kannst, gut. Und deswegen gehört eben zur Bedarfsdefinition auch mehr als nur Fläche, und sondern da gehört eben, was weiß ich, natürlich das, das Raumprogramm, da gehört auch ein Flächenprogramm zu. Also wie sind diese Räume miteinander in Verbindung? Manchmal so
0: Funktionsprogrammmäßig. Ja, ja, genau, ja. genau. genau ja. Ja.
1: Da, da muss auch ein, ein, ein Bauherr nicht alleine dran gehen. Ne? Wenn, er, wenn er nur andeutet, also ich würde ganz gerne, äh, ich würde ganz gerne in einer Wohnküche mit meiner Familie dauernd zusammenleben dann ist das eine andere Nummer, als wenn einer sagt, also kochen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Also kochen ist für mich, sind zwei, da habe ich zwei linke Hände für, ich brauche eigentlich nur eine Küchenzeile irgendwo in so einem Mini-Raum. Und Platz
0: für einen Feuerlöscher.
1: Ja, ich brauche Platz für mein, meine Stellanlage oder keine ja. Ahnung. Ja. Also da gibt es die unterschiedlichsten Anforderungen. Aber man sollte eben neben Raumflächenprogramm äh, auch mal über seine, seinen Kostenrahmen sich einen Kopf gemacht haben, früh was geht denn überhaupt und dann auch, wie viel Zeit habe ich überhaupt und äh, auf welche Materialien stehe ich und welche brauche ich nicht, da kommt natürlich dann Pinterest ins Spiel und Insta <lacht> und keine Ahnung was, Ja, jetzt hat man auf einmal Pinie gebeizt auf dem Boden liegen, ja. Mit zehn Jahren übrigens nicht mehr, aber jetzt gerade, und jetzt will ich das auch, das das fließt dann, dann natürlich ein und jeder darf da wollen, was er will und äh, er soll sich nur jeweils, und das ist dann die Aufgabe des Architekten oder desjenigen, der mit ihm diesen Bedarf dann durchackert, über die Konsequenz klar werden. Ne? Das mhm. hat einfach in der Regel dann auch Konsequenzen, ne? sowohl zeitlicher oder auch finanzieller Art und so.
0: Ja. Und man ähm, sollte dann auch nicht beratungsresistent sein als Bauherr, also egal jetzt in welche Richtung man schlägt, ob privat, öffentlich, gewerblich. Wenn man als Architekt, als als Architektin oder Planer halt nochmal so nachfragt. Das meint man jetzt auch gar nicht böse oder so, sondern ähm, manchmal, wenn man jetzt so fragt, okay, brauchen Sie jetzt äh, wirklich diese riesen Eingangsdiele? Ne? Oder mhm. muss es die Treppe sein, weil die bedingt jetzt dadurch ja, ja. die und die Grundrissanordnung. Ähm, muss das wirklich sein? Oder können wir da auch nochmal anders dran gehen? Weil man hat ja auch einfach so diese Erfahrung, man hat, man hat ja schon so im Gefühl, was was an, an Zeitbedarf und Kostenbedarf wieder ähm, auslöst. Deswegen ist das auch immer wichtig, dass man da einfach in Dialog mit den Bauherren geht. Ne? Also ja. klar, man kann dem einen auch auf den Schlips treten, weil er dann meint, hey, hallo, äh, wir haben die mhm. Kohle, wieso fragen Sie jetzt hier nach? Ne? Mhm. 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 Kann je nach Charaktertyp auch mal kommen. Aber das finde ich halt ganz wichtig, da nochmal bei den Bauherren einfach so Denkprozesse mit auszulösen. Und wenn es dann halt vier Wochen länger dauert mit dem Entwurf, mhm. das ist aber keine verschenkte Zeit.
1: Genauso ist das. Und äh, ich kann nur sagen, was Architekten so tun oder auch ein Bedarfsplaner in größerem Umfang, äh, das ist ja nicht zum Selbstzweck und zur Selbstbefriedigung, sondern man will einen zufriedenen Kunden am Ende haben. Ja? Und äh, ich kann nur jedem Bauherrn raten, glaubt bitte an die Profession derer, die euch da gegenüberstehen. Und wenn ihr nicht dran glaubt, dann sucht euch einen anderen, von dem ihr glaubt, dass er das besser hinkriegt. Aber... Wenn ihr euch einen Architekten nehmt, dann solltet ihr ihm auch seine Arbeit machen lassen und die, die, das, was du da schilderst, gehört eben dazu. Also was ich ähm, natürlich in den vergangenen Jahren verstärkt wahrnehme ist, im Zuge vom, äh, von äh, äh, YouTube-Videos, wo man äh, gelernt bekommt, wie man eine Waschmaschine repariert, mm -hmm. wo es auch hunderttausendfach Anleitungen gibt, wie man plant, gibt es eben so wie es auch 80 Millionen Bundestrainer gibt, äh, gibt <lacht> es 80 Millionen Profi-Architekten, die äh, äh, eben schon besser wissen, wie es läuft. Also ich will das niemandem unterstellen, aber man sollte sich davor hüten, ähm, weil äh, es ist leider nicht so. Ja? Nur weil man mal im Baumarkt war, weiß man nicht, wie geplant und gebaut wird. Das äh, ist so. Ich sage das jetzt mal so hart, weil im Profibereich, Passiert es auch noch, aber seltener. Ja, ich sag mal, natürlich das Chaos auf der Baustelle des Berliner Hauptstadtflughafens, das kam ja auch nicht von ungefähr. Das hatte jetzt nichts mit Bedarfsplanung zu tun, sondern die hatten ihr Projekt falsch organisiert. Mhm. Die hatten zum Beispiel niemanden, der dort die Bauern, die wichtige Bauernfunktion der Projektleitung und der Projektsteuerung innehat. Doch, Projektleitung hatten sie, aber jemand, der das dann danach steuert, Mhm. Den gab es nicht. Die hatten einen Controller, der dann am Ende berichtet hat, was schief ging. Aber ähm, ja. Und insofern akzeptiert die Professionalität, wenn ihr euch Partner sucht, die die haben und wenn die dann mal fragen, willst du das wirklich, dann ist das nicht bösartig, <lacht> äh, sondern einfach nur äh, das hinterfragen wollen äh, unter der Annahme, dass es auch anders geht.
0: Ja. So, jetzt hattest du mir damals schon mal eine Geschichte erzählt, weil die verdeutlicht das nochmal so super, wieso Bedarfsplanung so wichtig ist und wieso die wichtig ist in der frühen Phase und nicht während des laufenden Prozesses und im schlimmsten Fall noch hm. während des Bauprozesses mit der Elbphilharmonie. Also das wäre oh, super, ja. wenn du, weil yeah, du da yeah. so ein bisschen Insiderwissen, glaube ich, hattest.
1: Ja, sehr gern, ähm also wir hatten ja über die Großprojekte in Deutschland sicher jeder, auch deiner Zuhörer haben das alle mitgekriegt, ob das jetzt die Elbphilharmonie oder der Hauptstadtflughafen oder Stuttgart 21 oder der Berliner Hauptbahnhof. Da ging es ja immer drunter und drüber. Ein klassisches Beispiel für eine nicht gut gelungene Bedarfsplanung, auch wenn ich unterstelle, ähm, dass die in irgendeiner Form gehabt haben werden, aber dann nicht bis zum Ende gedacht, ja, ist die Elbphilharmonie. Und da war es ja so, wie ihr wisst, ähm, die sollte mal 186 Millionen kosten und sollte für vier oder fünf Jahre gebaut werden. Und dann hat es am Ende fast 900, gekostet, äh, 900 Millionen gekostet.
0: 900.000 wäre ein Schnäppchen. Schnäppchen.
1: Das, ja, das wäre ein Schnapper. Ja, genau. <lacht> Nee, also fast das Zehnfache und äh, hat 16 Jahre gedauert. Also das vier, viermal so lange. So Und da fragt sich ja jeder, klar denkende Mensch, was ging denn da schief? Das kann man auch analysieren, ist auch alles analysiert worden. Äh, und ich will jetzt nicht sagen, dass das, was ich jetzt schildere, äh, das absolut Ausschlaggebende war. Aber es ist natürlich ein Puzzlestein bei der Erkenntnisgewinnung. Und zwar war es so, man hat dann festgestellt im Laufe der Planung, dass das doch eine sehr aufwendige Architektur ist, ja. Herzog und Meuron, die ähm, das also meines Erachtens sehr schön gemacht haben, haben aber auch äh, Neuland, was die eine oder andere Konstruktion angeht, äh, begangen. Und dann haben sie festgestellt, okay, und da wurde da schon was teurer. Und dann haben die festgestellt, okay, um das zu finanzieren, reicht eben der öffentliche Haushalt nicht. Wir müssen mal sehen, ob wir nicht Geld rausschlagen. Und da war dann während schon die Bauarbeiten durch ein großes deutsches äh, Generalunternehmen stattfanden Man war mitten im Rohbau die Erkenntnis, wir wollen Luxuswohnungen dort einbauen, die man dann verkaufen kann. Ähm, gesagt, getan, äh, Architekt bekommt den Auftrag, plant dann mal ein paar Lu Luxuswohnungen rein. Äh, das hat er dann gemacht, hat dann aber auch äh, relativ rasch ja, von Hochtief den, den Hinweis bekommen, also für den gleichen Preis Geht das nicht. ne Und äh, im Übrigen gleich Behinderung angemeldet, weil da müssen wir erstmal die Baustelle stoppen. Ne? Weil das geht ja, wenn man da oben irgendwie über, der, über dem Konzertsaal neue Wohnungen vorsieht, das geht ja bis in die Statik. Und wir müssen erstmal gucken, ob wir unsere Fundamente ertüchtigen müssen. Also lange Rede.
0: Schallschutz auch, oder? Das, das,
1: das ging, das ging bis in äh, die Statik, den Tragwerk äh, und den Schallschutz, weil jetzt hast du also einen Konzertsaal, äh, wo ja durchaus schon mal der eine oder andere lauter wird oder im Gegenteil auch mal ein Pianissimo dazu führt, dass alle ganz andächtig lauschen. Und da kann es natürlich nicht sein, wenn da in der Luxuswohnung über dem Konzertsaal einer auf den Lokus geht dass die da unten im Pianissimo dann äh, die Klospülung hören. Oder ja. andersrum, wenn unten einer auf die große Trommel haut, dann darf der in seinem Luxusbett nicht aus dem Bett fallen. Also Schallschutz äh, Tragwerks natürlich Ausführungsprobleme ohne Ende und das würde, wurde natürlich teurer. Hoch -T Entschuldigung, ich nenne keine Namen. <lacht> das große deutsche Generalunternehmen hat natürlich frohlockt und hat gesagt, wir machen euch alles, kostet äh, halt ein ein paar Münzen mehr und im Übrigen sind wir dann auch aus jeglichem Vertrasttermin raus. Was soll das heißen? Natürlich hätte man äh, es als gar nicht so weit kommen lassen sollen, dass man nicht weiß, wie man das finanziert. Ähm, ist, wie es ist. Ähm, wenn man irgendwas vorhat und will das dann mitten im Planungsprozess oder in diesem Fall mitten im Bauprozess umgesetzt bekommen, dann weiß man, dass das teurer wird und länger dauert. Und das kann ich auch jedem, der sagt, das Kölsche Grundgesetz, das gilt für mich. Ne? Wie ging das noch? Es ist, es ist, es ist, wie es ist. Es gut,
0: wie es ist. Meinst du das? Äh,
1: ja, genau. Erstmal es ist, wie es ist. Es kommt, wie es kommt. und Genau. So ja. kann man das natürlich handhaben. Aber so läuft es eben nicht. In so einer hochspeziellen Branche, wo man schon äh, genau sagen muss, was man will, damit auch die Abläufe alle äh, koordiniert und richtig geplant werden können. Sonst wird es teuer und, äh, und dauert länger. Und äh, das, da, da kann sich jeder vor schützen, indem er am besten das macht, was äh, in England bei dem Neubau der Olympiabauten passiert ist. Die hatten überhaupt keine Chance, naturgemäß, an dem Termin zu rütteln. Eröffnungsfeier war eben mhm. in London an dem und dem Tag. Und die haben es für eine oder zehn Millionen billiger hingekriegt als prognostiziert. Und die hatten einen deutschen, relativ bekannten deutschen Projektmanager an Bord, äh, der auch die Projektleitung übernommen hatte. Und äh, der wurde mal interviewt von der Fachzeitschrift, wie er das hingekriegt hat, weil es ja nicht so trivial ist bei so einer komplexen Aufgabe wie sämtliche Olympiabauten in London. Und er sagte es ganz einfach. Wir haben in Arbeitsstäben vorneweg gesagt, wie es läuft auf der Baustelle und beim Planungsprozess und welche Abhängigkeiten da herrschen. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt eine ganz, ganz harte Bedarfsplanung. Wir sagen ganz genau vorher als Auftraggeber, was wir wollen und dann halten wir die Fresse. Mhm. So war das dann auch. Der hat gesagt, das, das haben die durchgehalten. Unsere Auftraggeber haben uns gesagt, okay, wir haben das jetzt miteinander verarbeitet das ist alles dokumentiert. Das wird, wurde zur Aufgabenstellung für den Wettbewerb. Es wurde auch nachher nichts mehr dran geändert. Die gesamte Bedarfsplanung war vor der Planung. Das ist logisch. Du kannst ja keinen Architektenwettbewerb machen, ohne dass du diesen Architekten eine Aufgabe stellst. Ja. Und die haben nichts mehr dran geändert. Und das, äh, die, der gesamte Planungsprozess wurde auf Basis dieser Bedarfsplanung vollzogen. Es wurde nichts geändert. Und es wurde just in time und zu der vorher kalkulierten Kohle fertig. Es geht. Es, ja, geht, geht. es geht, es geht, es geht. Klar. Super. Natürlich gibt es noch ein paar andere Aspekte. Die Bedarfsplanung ist nicht alles. Bauen dann ist komplex.
0: Da haben wir es wieder.
1: Ja, genau. Kostenmanagement, Terminmanagement, Vertragsmanagement, Qualitätsmanagement, äh, Risikomanagement. Also, einen Toten Teufel musst du tun. Aber das haben die alles gemacht und dann ging das auch gut. Mhm.
0: Ja. Das finde ich ja immer total spannend, wenn man so diese Geschichten dann mal so hört, ne, wie was zustande kam und so. Das ist schon, finde ich immer ähm, faszinierend. Und vor allen Dingen, weil da ja eigentlich auch, wie du schon sagtest, äh, große Unternehmen dran sitzen, die eigentlich wissen, wie der Hase läuft. Ne? Aber wo du dann so halt einfach das. merkst, man hat so, ja es ist komplex, man hat mit so vielen Beteiligten zu tun. Und ähm, wenn da dann auch nicht vorher klar gemacht wird, so bis dann und dann habt ihr das zu entscheiden, weil es löst die und die Prozesse sonst wieder aus, mm, mm. ist das dann halt Gut. auch wieder ein bisschen schwierig.
1: Jetzt sollten wir ja deinen Zuhörern, die in der Regel dann eher mit kleineren Projekten umgehen werden, nicht Angst machen. Ähm, also ihr werdet die Bedarfsplanung mit und äh, auch ohne euren Architekten äh, sicher, wenn ihr das jetzt gehört habt, ordentlich machen. Die Komplexität bei einem äh, Olympia bei Olympia Neubaten oder eine Elbphilharmonie sind natürlich ganz andere und beim Hauptstadtflughafen auch und da kann es äh, schon sein, dass man da sehr intensiv mit umgehen muss. Äh, in eurem Fall äh, will ich aber nur sagen, was äh, in dem Großen funktioniert, funktioniert im Kleinen natürlich genauso mhm. mit deutlich weniger Aufwand und die und die 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 Argumente gelten da auch. Was mhm. ihr was ihr nicht am Anfang definiert, ihr werdet es sowieso irgendwann definieren müssen ja. und wenn der Handwerker auf der Baustelle, dich fragt ja, was was soll ich denn jetzt hier machen? Mhm. Dann musst du antworten, sonst sonst weiß er nicht, was er tun soll und geht womöglich heim oder macht das, was er glaubt, was mhm. richtig ist. Und das kann man sich doch ersparen. Also ja. da geht man doch lieber vorher mal mit dem Cappuccino äh, in in den Familienrat und diskutiert mal, was hätten wir denn gerne und wie hätten wir es denn gerne. Und je tiefer das äh, verarbeitet wird, was man da brauchen will, umso besser.
0: Genau, weil da hast du jetzt auch gerade wunderbar den Bogen geschlagen.
1: Ja.
0: <lacht> dass wir mal so ein bisschen drüber sprechen, wie bekomme ich denn jetzt als Bauherr raus, was ich eigentlich will oder brauche? Also ich könnte eigentlich dazu sagen, dass man... Dass das alles wieder ein Prozess ist. Also das kann ich selber auch aus eigener Erfahrung, was jetzt so meinen Bedarf oder unseren Bedarf angeht, äh, sagen, dass ich manchmal meine, okay, das oh, so will ich das jetzt unbedingt haben und dann mhm. dauert das aber so seine Wochen und auf einmal von dieser ersten, äh, was weiß ich, äh, Herzchenbrille, auf einmal sehe ich, nee, das ist es gar nicht, was ich eigentlich haben mhm. möchte oder was meinem Bedarf ähm, ähm, entspricht. Weil, wie wir es anfangs schon gesagt haben, es sind immer Prozesse. Also selbst wenn jetzt der Entwurf steht, weil Bauherren meinen ja immer, es muss alles wie Fastfood. ne? Zack, 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 Entwurf ist fertig, wann können wir Bauantrag einreichen? Wann können wir anfangen? Bla 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 bla, ne? So, dass das, mhm. und da bremsen sich die immer, ne? Also, wenn die mhm. da schon anfangen, ungeduldig zu werden, sage ich denen, mhm. ey, Leute, dann übersteht ihr keine Bauphase. Ich kann halt nur empfehlen, dass das dann, also wenn der Entwurf steht dass man den auch erstmal eine Schublade legt und den da auch ruhen lässt. Und wenn es auch ein bis drei Wochen sind und dann nimmt man ihn nochmal raus, ne? weil man auch über eine Zeit betriebsblind wird oder man hat vielleicht auch keine Geduld mehr oder ist vielleicht auch manchmal genervt, auch von den Gesprächen untereinander in der Familie oder man hat ähm, den Fehler gemacht und hatte stolz allen Freunden und Familie gezeigt und jeder... Mhm. Meinte da sein Senf geben, äh, Senf zugeben zu müssen. Ich glaube, das ist schon mal so ein Tipp, dass man dann über diese Zeit, wo man sich auch mal mit anderen Sachen beschäftigt, dass einem dann Sachen halt auffallen, die vielleicht nicht passen oder man sagt: Hey, super, das ist es. Das ist unser mhm. Haus.
1: Mhm. Genau, so ist das. Ähm, ich glaube, das ist so auch so ein iterativer Prozess, wie er bei anderen äh, Entscheidungen auch stattfindet. Also, man kann ja auch da mal wieder switchen und eine andere Perspektive einnehmen. Die Frage ist zum Beispiel, wie, wie definiere ich denn, wie mein Urlaub sein soll, Wo, was ich machen will. Da, 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 geht, da geht man ja auch nicht ins Reisebüro und sagt, ich hätte gern Urlaub, äh, ja. sondern da geht man hin. und Fliegen vorher, Sie mich
0: weg, egal wohin.
1: <lacht> genau, gut, kann ja auch eine Idee sein. Ne? Also mein Gott, äh, es gab auch früher Architekten, die bekam von ihrem Auftraggeber nur gesagt, wir hätten gerne eine Kirche. Und dann baut der den eine Kirche. Ne? Und die waren dann begeistert. Aber dann darf man auch nicht sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt. <lacht> ähm, also Urlaub. Also man... Sitzt wahrscheinlich im Familienrat und sagt, also ich wäre gerne ich würde gern baden, also Strandurlaub und ich würde gerne auch im Warmen sein und nicht an der Nordsee und so. So ent entwickelt sich ja auch der Bedarf. Und dann geht man eben in ein Reisebüro und dann sagt man ja ziemlich klar, was man will. Klar helfen die dann einem auch. Ne? Das heißt, das ist so wie beim Architekten, wenn man nicht so ganz genau war, dann werden die dann schon hinterfragen. Oder wenn man ein Auto kauft, ist doch auch so. Nein, du gehst ja nicht in den äh, laden und sagst, ich hätte gerne ein Auto. Mhm. Sondern der, der muss dann schon irgendwie mindestens mal eine Farbe haben. Ne? Mhm. So, und äh, dieser Prozess, der findet ja nicht spontan statt, sondern das dauert eben. Und in der Tat, man sollte ab und zu mal drüber schlafen. Und das mal zur Seite legen und dann wieder ran. Aber ich kann nur für insbesondere dein, äh, deine Zuhörerschaft, von denen ich unterstelle, dass es Familien sind, die eben ihr Ihr, ihr Wohnhaus bauen wollen. In der Hauptsache, sage ich mal, da gibt es natürlich noch andere. Also selbst wenn es ein Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens ist, der eine kleine Fabrikanlage will, muss er genauso damit umgehen. Also wichtigster Punkt meines Erachtens, ist, sich erstmal darüber im Klaren zu werden, dass man einen Bedarf definieren kann und auch vorher definieren sollte. Sonst... Man muss es sowieso irgendwann tun, wie schon geschildert. Und auf der Baustelle ist es nicht so professionell, wie wenn man es vorher macht. Also erstmal einsehen, dass so ein Bedarf möglichst früh und genau definiert werden soll, weil er sonst von den anderen Projektbeteiligten eben womöglich nur vermutet werden kann. Also das ist ja Quatsch. So, so und es ist letztlich die bauherrnseitige Planungsvorgabe. Also ich bin sogar der Auffassung, dass man ohne eine ordentliche Bedarfsplanung und Definition dessen, was man will, gar keinen Architektenvertrag schließen kann. Hm. Man weiß ja dann sonst gar nicht, was der Architekt tun soll. Ich meine, das kann man dann rausarbeiten, aber eigentlich gehört in, eine ordentliche, äh, in einen ordentlichen Architektenvertrag auch eine Beschreibung dessen, was er planen soll und das, äh am besten ist das eine dokumentierte Definition dessen, was man als Bedarf hat. Und dann plant er das. Ansonsten habt ihr ja dann die Aufgabe, und da kommen wir vielleicht auch noch dazu, es gibt ja das neue Bauvertragsrecht im BGB, ne? 650P. Da kommt ja eine Aufgabe auf die Architekten zu. Das äh, werden deine Architekten im Zuhörerkreis auch vielleicht schon, ahnen, wo ich rauf raus will, aber so, das also irgendwann muss es getan werden. So, und äh, jetzt sage ich mal, man kann sich natürlich einfach im Familienrat hinsetzen und alles, was einem dazu einfällt, aufschreiben. Dann geht man zum Architekten und dann trägt man dem das vor und dann wird über mehrere Meetings womöglich das so zusammengefasst, bis dann so eine Bedarfdefinition rauskommt. Das ist dann natürlich nach einer Struktur, wie man sie sich selbst ausgedacht hat. Vielleicht vergisst man das eine oder andere. Jetzt gibt es, wie ich ja schon angedeutet habe, zur Bedarfsplanung im Bauwesen eine DIN-Norm. Also die DIN 18205, die ich jedem, der gerne trockene DIN-Texte liest, anempfehle. Oh ne? Kann man machen, kann man sich beim Beutverlag kaufen, kostet, glaube ich, 40, 50 oder sogar 70 Euro, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann findet man einen Text vor, wo man nur Bahnhof versteht. Ja, es gibt hinten vier oder fünf Checklisten, wo insbesondere die Checkliste Nummer vier spannend ist, wo man sozusagen so einen Leitfaden hat, an was man so denken muss. Ne? Mhm. So, das, das Dumme ist, dass diese die Norm gilt für alle. Bauvorhaben im Bauwesen, also ob das ein Atomkraftwerk ist, ob das ein Eisenbahntunnel ist oder ein Familienhaus. Insofern muss man da ganz viel adaptieren. Aber das wäre eine denkbare Möglichkeit. Und insbesondere rate ich da jedem, sich diese Checklisten anzugucken, weil die sind spannend dazu. Und den Architekten unter deinen Zuhörern empfehle ich auch, die in 18205 in petto zu haben, weil, und jetzt komme ich da nochmal zu, seit 2018 das äh, Bauvertragsrecht im Paragraph 650 äh, das regelt. Wenn mhm. vorher der Bauherr keine Bedarfsplanung macht, dann hat der Architekt plötzlich diese Aufgabe. Mhm. Und zwar heißt es da, ähm, also da geht es um vertragstypische Pflichten aus Architekten- und Ingenieurverträgen. Das war vorher nicht geregelt in der VB. Das also ein Architekt, also im, im, im Absatz 1 heißt es letztlich, dass er verpflichtet ist, alle Leistungen zu erbringen, die notwendig sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, es gibt da wahrscheinlich Planungsziele mhm. und die muss er erreichen. Mhm. Jetzt ist es aber nicht so. Es gibt nicht, also wenn einer keine Bedarfspläne vorher gemacht hat und das in den Vertrag schreibt, dann gibt es keine Planungsziele. Also, dann kommt der Absatz 2. Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der Unternehmer zunächst seine Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen. Er legt dem Besteller die Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung für das Vorhaben zur Zustimmung vor. Das heißt... Man könnte sich jetzt als privater Verbraucherbauherr oder auch als jemand, der gar keinen Bock auf Bedarfsplanung hat, zurücklehnen und sagen, naja, dann lass mal, lass ich mal kommen. Ich kann da nur vorwarnen, weil diese Aufgabe hat er ja äh, erst, wenn er den Vertrag unterschrieben bekommen hat. Und damit beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz. Das heißt, es gibt einen Vertrag ohne Bedarfsdefinition und man hat dann als Architekt die Aufgabe innerhalb dieses Vertrags ähm, den Bedarf zu definieren kann man machen aber es wäre zum Beispiel im ernstfall so dass man plötzlich feststellt dass dieser Architekt mit dem ich der Plan will gar nicht der geeignete ist weil ich ne so weil der das gar nicht kann was ich davor habe also nicht jeder der äh, Architekt auf seinem Schild hat der weiß wie eine Bank gebaut wird ja. oder wie so, ne? und ja Also, lange Rede. Ähm, entweder ich mache selbst auf dem Zettel und äh, sitze beim Cappuccino mit meiner Frau und den Kindern zusammen und jeder darf mal sagen, was er gerne hat, äh, hätte und wie er es gerne hätte und wie groß und wie, wie bunt und welches Material und all das, was man so und wie viel kosten und was so. Äh, oder man geht nach einer Checkliste aus der DIN-Norm, die man sich im Zweifel auch mal von seinem Architekten beschafft. <lacht> oder man lässt das alles und geht zum Architekten und sagt, du, ich habe gehört, man soll seinen Bedarf definieren, das würde ich gerne mal mit dir besprechen, und dann müsste der das tun. Ja. So läuft das, genau. finde ich. Ja.
0: Was ich aber auch in den letzten Jahren vermehrt festgestellt habe, das kommt aber so unterschwellig, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie du das siehst. Ich finde irgendwie schon, dass wir sehr stark indirekt über Social Media, also Pinterest, Instagram beeinflusst werden. Ja. Also es ist, es gibt keinen Bauherrn, der, mich, der mir nicht irgendwelche Screenshots oder sonstigen Gedöns mhm. schickt, Oh, das finden wir toll und das finden wir toll. Mhm. Ich meine, ich folge jetzt auch vielen über mein Instagram-Profil, weil ich natürlich dann auch ne, das als Inspiration sehe oder ja, ist halt mein Job. ne. Also man mhm. guckt sich das halt genau. auch dann mal ganz gerne an. Nur ich mhm. finde das äh, mental und psychologisch enorm gefährlich, weil da sind so viele Sachen bei, wo man als Fachmensch jetzt weiß, das ist schweineteuer, das ist überhaupt kein Standard. Mhm. Das kann sich nicht die normale Durchschnittsfamilie leisten. Mhm. Und das finde ich, dass das wieder bei einem innen drin vielleicht auch schnell zu so einer Unzufriedenheit führen kann oder dass man dann so enttäuscht ist. Also das finde ja. ich enorm gefährlich.
1: Ja, ja, Absolut. Also dieser dieser Einfluss äh, ist äh, ja auch nicht nur aufs Bauen bezogen, enorm. Äh, wir haben ja alle jetzt die Pandemie genossen ne? und wissen ja, was Social Media und mhm. Meinungsbildung äh, so macht. Und ähm, ich finde das auch nachvollziehbar. Dieser Druck ist da und da haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Das ist eben der soziale Druck, der früher ausschließlich aus der persönlichen Begegnung herrührte inzwischen... Äh, kommt das Netz sozusagen in Gänze als Meinungsbildner dazu und äh, die Menschen vergleichen sich ständig mit den anderen und mhm. wollen wissen, wie die ticken. Und wenn in ihrer Peer Group äh, dann das gerade schick ist, dann findet man das eben doll. Die wollen gefallen, wollen nichts falsch machen, wollen dazugehören und, und dann ist das nachvollziehbar. Ne? Also so Plattformen wie Instagram und Pinterest, die, tr die triggern natürlich massiv. Und ähm, ja, wie vorhin schon gesagt, das, das spielt da in diese psychologische Kiste mit den, äh, wo kommen die Bedürfnisse her. Ja, Am Ende will man geachtet und anerkannt werden. Und äh, ähm, man sollte sich dabei aber immer klar machen, dass jeder äh, auch trotz diesem Druck frei ist. Also du bist frei, dich selbst zu entscheiden. Und äh, man sollte immer kritisch bleiben und diese Vorbilder aus dem Netz immer mal mit dem eigenen tatsächlichen Bedarf abgleichen. Also, wie ich schon gesagt, ähm, also wir hatten es ja auch von Autos. Ne? Ich mhm. fahre zum Beispiel jetzt seit vielen Jahren kein Auto mehr, ähm, auch wenn mir Autofahren Spaß macht. Aber ich, ich merke halt, dass man im ICE Womöglich entspannter von Hamburg nach oder von Berlin nach München kommen, als mit einem Porsche, ja. Mhm. Natürlich fände ich einen Porsche auch schick. Aber mein Bedarf ist, von A nach B zu kommen und nicht einen Porsche zu fahren. Und im übertragenen Sinn auf die, auf das Bauen. Ja, also auch eine 50.000 Euro teure Küche, die man irgendwo auf Pinterest gesehen hat, die kocht noch nicht von selber, ja. Also, <lacht>
0: genau,
1: ja. Äh, wird so sein. Und insofern, also, äh, auch die wird dreckig ja.
0: und sieht schlimm aus, wenn ganze Gedön
1: <lacht> draufsteht. Genau, ne? genau. Und da werden ganz, ganz viele ähm, Erwartungen unerfüllt bleiben an diese Küche. Äh, die war dann nur teuer und hat mhm. immer noch keinen geilen Schweinebraten gemacht. Ne? Also, <lacht> ja, ja. Es ist, äh, ja, das sollte man einfach, natürlich. Also, äh, weißt du, wenn ich Kohle ohne Ende habe, ja, mein Gott, dann schleppe ich meinem Architekten halt irgendein tolles Ding aus dem Internet bei und sage, so hätte ich das gern. Alles sind alles fein. Auch da ist man natürlich frei. Ähm, aber wenn man eben, sage ich mal, und das wird ja der normalsterbliche Bauer tun, der muss ein bisschen abwägen, was geht. Und äh, da sollte man auch in solchen Fragen durchaus mal die Meinung eines Fachmannes sich anhören, und das ist dann äh, in der Tat auch eine Beratungsaufgabe für äh, die Architekten. Ähm, und da sollte jeder Bauherr sich auch äh, nicht zu fein für sein, so eine Meinung mal anhören zu äh, müssen. Denn äh, die wollen, diese Architekten, dem Bauherr nichts Böses, im Gegenteil.
0: Ja, ja genau. Ja. Boah, da haben wir aber wirklich viele Punkte besprochen. Sehr gut. Also ich denke mal, da haben jetzt unsere, oder ja, genau, unsere Zuhörer für diese Folge ähm, schön was mitnehmen können. Ich denke mal, das war auch, ähm, die ein bisschen beruhigen konnten. Ne? Also letztendlich muss jeder so ein bisschen in sich selbst reinhören. Man soll sich nicht immer so sehr von, von äh, außen gesteuert fühlen. Mhm. Und ähm, worauf ich noch ähm, kurz einen Hinweis geben möchte, ist, ähm, das finde ich auch nämlich super spannend, das hattest du mir erzählt, dass du, also Kontaktdaten von dir packe ich natürlich wieder in die Shownotes, dass mhm. du im Moment an einem Leitfaden für Bauherren schreibst. Also es wäre ganz schön, wenn du da uns noch mal ein bisschen was zu erzählen könntest, was uns denn da wohl mal erwarten wird.
1: Ja, äh, du hattest ja vorhin so scherzhaft, hoffe ich, ja. gesagt, ich der Baubedarfsplanungspapst. Ähm, ähm, das ist in der Tat ein Steckenpferd, weil ich erkannt habe, dass die Probleme ganz am Anfang anfangen. Und äh, ja, wie bei allem. Ähm, es ist schon praktisch in die Wiege eines Projektes gelegt. Wenn es dort nicht richtig läuft, dann kann es am Ende nur furchtbar werden. Und äh, Bedarfsplanung ist aber nur der Anfang, wie gesagt. Ähm, äh, mein, meine Profession die letzten 20 Jahre war ja, Bauherren in ihrer Aufgabenstellung als Bauherr äh, zu unterstützen. Also wie du weißt, habe ich ja 20 Jahre praktisch, eine Bauabteilung auf Zeit abgebildet mit mit dem Unternehmen, in dem ich tätig war. Das heißt, wenn einer Bauherr sein sollte, aber gar keine Zeit und auch kein Know-how hatte, dann hat er uns beauftragt und wir haben das getan. Also wir waren Profibauherr, wie ein Bürgermeister sein Bauamt beauftragt. So Und zu diesen Bauherren- und Managementaufgaben gehören natürlich neben dieser Bedarfsplanung noch ganz viele andere Aufgaben. Bauherr hat ja nicht nur das Recht irgendwann da einzuziehen, sondern da sind ganz, ganz schön viele Aufgaben. Ähm, vieles glaubt er, kann er beim Architekten abladen. Da ist er auch manchmal am besten aufgehoben, äh, als wenn er es selber macht. Ähm, aber viele Architekten kriegen da kein, kein Honorar für. Also wenn ein Architekt zum Beispiel ähm, von mir aus äh, die Projektsteuerung übernehmen soll, dann macht er das zwar gern, aber müsste dafür eigentlich ein Honorar verlangen. Und ich habe verstanden, dass viele Bauherren sagen, nee, ich, ich will da auch selber dranbleiben. Also insbesondere in meinem Umfeld, da der Volks- und Raiffeisenbanken, die ich immer noch sehr eng verfolge, ist es so, dass inzwischen eigene Abteilungen sich damit auseinandersetzen und die müssen dann lernen, wie es geht. Und mhm. zu solchen Aufgaben gehört dann eben neben dem, was wir eben besprochen haben, auch das Kostenmanagement in seiner Komplexität, dem, das Terminmanagement, genauso kompliziert, äh, wie sicher ich denn, dass Qualität en entsteht. Und zwar nicht nur in der Planung, sondern dann auch auf der Baustelle. Ähm, jedes Bauen ist mit Risiko behaftet. Das heißt, ich muss mich mit Risikomanagement auseinandersetzen. Ich muss entscheiden. Als Bauherr muss man sich dauernd entscheiden mhm. und man muss entscheiden, äh, auch überlegen, wie machen wir das? Wer entscheidet innerhalb der Familie zum Beispiel mhm. oder innerhalb eines, einer Bauernstruktur? Es wird auch auf Baustellen kaum ohne Konflikte ausgehen. Lass ich es einfach mal laut werden und lass mich überraschen oder denke ich vorher darüber nach, wie man Konflikte managt? Das Vertragsmanagement. Mache ich einfach so einen Handschlagvertrag oder mache ich das ein bisschen professioneller? Und all das führt dazu, dass ich gesagt habe, all das, was man da wissen muss, dieses Know-how, will ich in digitale Form bringen. Ähm, ich denke darüber nach, das in äh, Video- und oder Audioformaten Audio zu tun. Und um das tun zu können, braucht man entsprechende Skripte, die, nach denen man sich lang hält. Man kann ja keinen Zwölf-Stunden-Film äh, machen, denn so viel braucht man wahrscheinlich, um das alles rüberzubringen. Und deswegen äh, will ich Drehbücher schreiben daraus, die das dann können. Und um ein Drehbuch zu schreiben, braucht man ein Buch. Also ich, ich schreibe gerade mein Know-how, was ich im Kopf habe, in ein Buch. Und äh, das werde ich dann irgendwann veröffentlichen. Es ist noch nicht da, es wird auch noch eine Weile dauern. Das ist nicht ziemlich viel Stoff. Aber wer sich interessiert, sollte, mich, sollte mir einfach folgen. Ich, man findet mich auf... Äh, mit meiner Website man meine, unter koser-projektmanagement.de, man findet mich auf Insta, at koser-projektmanagement oder Facebook oder auch LinkedIn mhm. mit meinem Namen. Also es ist kein Geheimnis, aber bitte nicht ungeduldig werden und wer jetzt gerade baut, dem werde ich wahrscheinlich damit noch nicht helfen können, aber mhm. äh, da wird viel Know-how verpackt.
0: Da bin ich schon mega gespannt drauf. Also von daher, das ist auch schon eine Mammutaufgabe, also das ja, ja, ist auch äh, ganz schön viel Fleißarbeit. also ich ähm, ja. kenne das auch jetzt nur im Kleinen davon, weil ich ja auch so meine ähm, Podcast-Folgen-Konzepte schreibe, ne? also entweder mhm. als Leitfaden oder ich formuliere die aus und ähm, dann das, das macht schon ja, ja. arbeit also das macht man alles nicht mal eben und dann muss man ja, ja. das auch genauso wie einen entwurf mal beiseite legen und noch mal drüber gucken ja ja
1: absolut drüber lesen ist das
0: noch logisch oder ist der faden raus oder muss man noch mal woanders anknüpfen ja genau also du nee, weißt
1: ja, ja ich habe in meinem direkten umfeld textkompetenz da werde ja. ich natürlich unterstützt und <lacht> da wird dann kritisch drauf geguckt das versteht außer dir doch keine sau ach nett <lacht> Schreibt das mal um. Nee. Ja, sehr
0: schön. Oh, super, Roland. Also ich habe mich riesig gefreut, dass du auch in meinem kleinen Podcast-Universum zu Gast warst. Also ich denke mal, dass wir bestimmt noch mal weitere Folgen zusammen aufnehmen, weil ich einfach deinen Erfahrungsschatz als Architekt mega spannend finde. Und ähm von daher war das wirklich eine, eine Folge, voll laut, ja, wie, wie nennt man das, ein Kesselbuntes an Folgen. Ein Kesselbuntes, genau. <lacht> genau.
1: Ja, ich danke dir, meine Liebe, sehr gerne habe ich das gemacht. Ich ähm, folge ja deinem Podcast auch mit Freude, auch wenn es äh, ein, äh, ein Klientel anspricht das nicht im Schwerpunkt bei mir liegt, aber die Probleme von Bauherren, ob die jetzt groß oder klein sind, sind immer die gleichen. Ne? Manchmal anders. Also wer ein, wer ein Fertighaus kaufen will, der hat andere Probleme, als äh, wer eine Elbphilharmonie bauen will. Das ist schon klar. Aber Sie sind sehr analog und äh, es äh, ist deswegen auch für mich immer spannend, dir zuzuhören, weil du auch mit einer ganz anderen Brille auf die Dinge manchmal guckst, auch deine Gesprächspartner, wie ich das tue, und das äh, ist immer sehr charmant. Und du machst das ja auch mit so einem unnachahmlichen Werf und so einer Freude an der an der, <lacht> an der Präsentation. Das gefällt mir immer sehr gut.
0: Vielen Dank. Also vielen
1: Dank dafür, ja. ja.
0: Und danke für die netten Worte. Das erwärmt auch immer mein Herzchen von daher.
1: Sehr gerne, sehr genau. gerne.
0: Und wie gesagt, da Roland mich privat kennt, weiß er, dass ich ihn echt auch immer so bin. Also
1: Ja, das, das kann ich nur bestätigen. Das kann ja. ich nur bestätigen. Also weiter so.
0: Dankeschön. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen euch weiterhin viel Freude beim Hausbau. Das sage ich immer, behaltet die Nerven. Am Ende wird alles gut. Und ähm, bevor ihr überhaupt irgendeinen Architekten scheu macht, Seht zu, dass ihr wisst, was ihr haben möchtet. Macht euren Bedarf klar. So, bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gut. Eure Kitty Bob. Ciao. Tschüss, ciao, ciao.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast ist eine Eigenproduktion von Architektin Dippel
1: Janine Kohnen.